0: Hej och välkommen till Säljpodden, en podd från oss som gör affärer. Syns ut i samarbete med Säljarnas Riksförbund. Oj, oh, det snör ute. Eh, och vi är tillbaka från ett välbehövligt jullov. Och jag har idag förmånen att sitta mitt emot Daniel Wikberg, VD för CRM-företaget UpSales. Jag känner Daniel i tio år. Vi var kund till Daniel i ett företag jag arbetade på tidigare Och jag känner Daniel som en man som alltid säger vad han tycker Så ni som har läst Alfons Åberg, akta er för sågen Ni kan vara beredda nu för jag gissar att vi får ett dynamiskt avsnitt Välkommen Daniel Wikberg
1: så mycket. Hur mår du idag? Jag mår ganska bra. Jag har kommit igång här efter nio år. Så att, eh, kul med lite vinter i Stockholm. Det var ett tag som man fick det.
0: Mm. Skulle du känna, skulle du beskriva dig själv som en man som har mer åsikter än genomsnittet? Ja, nej det tror jag inte. Jag har nog lika många
1: åsikter som genomsnittet. Men jag är kanske lite mer transparent eh, i att
0: dela med mig av dem kan man säga. Mm. Jag ska säga direkt så att eh, alla hör, för ni kommer nog förstå det här under den här poddens gång, att jag är ganska imponerad av den resa som AppSeeds har gjort. Från vad jag faktiskt nämnde i mitt nyårstal, så så är det lilla CRM-företaget, till ett bolag som nu har noterat börsen och värderat till nära miljarden, så måste jag säga att i en värld eh, där det kanske är tufft för många så är det här imponerande. Grattis till det jobbet. Tack så mycket. Men hur... Går det till? Sker det över en natt? Kan du berätta lite om dig och bara starten av AppSales så lite om resan?
1: Ja, alltså jag är 40 år. Jag har drivit det här bolaget sedan jag var 21. Så det är ju nästan hela mitt CV kan man säga. Och det började till och med innan innan jag var liksom i vuxen ålder. Jag byggde ett... Jag har på med programmering sedan jag var 13 år gammal. Byggde ett litet... Ett embryo till ett crm system kan man säga till min pappas bolag när jag var 16 år. Som skulle hjälpa dem att läsa in säljarnas prognoser som mejlades då i en Excel-fil till en säljchef. Och jag tror aldrig någon riktigt använde det där. Det blev nog mer som ett kul pojkrumsexperiment för mig då. Men sen efter gymnasiet så skulle jag plugga KTH. Hade bestämt mig men av olika skäl tog jag ett sabbatsår. Eh, och hamnade på ett säljjobb, eh, sålde försäkringar, eh, stod kvällstid över telefon, sålde försäkringar. Och det för mig var ju lite av en så här eh, säljyrket i alla fall då, det var ju liksom inget yrke man kände till. Eh, alltså när jag var liten och gick i skolan då gick man till syokonsulenten, jag vet inte om det finns det fortfarande men då fanns det det, som var någon slags yrkescoach eh, då eller vä vägledare. Och gick man och pratade med syrekonsulenten då kunde man bli läkare och rörmokare och man kunde bli massa olika yrken. Men man kunde absolut inte bli säljare. Så att för mig var det ett helt universum som öppnade sig och insåg att det är en ganska stor yrkesgrupp. Det är allt ifrån de som säljer liksom, tidningsprenomationer till de som säljer stridsflygplan till andra länder för många miljarder kronor. Då. Och efter det där så, så sköt jag ytterligare lite på studierna och hoppade på ett, ett annat säljjobb. Ehm, och då såg jag att systemen man använde var liksom extremt krångliga att använda, ehm, ja, väldigt så här av tekniker, för ja, teknikerna visste nog inte vem de byggde det här för, men det var väldigt krångliga system så där föddes idén till att liksom man måste kunna göra det här bättre. Mm. Och du drog igång det här när du var 21?
0: Ja, exakt. Så du har drivit absolut i 19 år? Ja, precis. Vad skulle du säga är den största framgångsfaktorn för dig i den här resan? Att den faktiskt har gått så väl så här långt. Saker kan ju fortfarande gå snett, men, men så här långt har det gått väldigt bra. Jag gissar att det har gått upp och ner under den här tiden. Kan du berätta?
1: Ja, alltså jag tycker det, det finns ett... Eh, jag vet inte vem som sa det citatet, men någon, någon klok person sa att eh, most overnight successes doesn't have, happen overnight. Och det tycker jag är liksom en bra beskrivning av, av min och vår resa. Liksom att det, eh, det har ju varit eh, väldigt mycket ups and downs. Extremt mycket motgångar. Det har liksom absolut inte varit någon linjär liksom, resa på något sätt. Sista åren har det gått väldigt bra. Men, men, men det har varit liksom, ja, jäkligt mycket hårt jobb och mycket motgångar. Och jag tror någonstans att eh, när vi startade då, då var det ju inte alls lika vanligt att man tog in pengar. Eh, nu är det ju så att vilket bolag som helst nästan som ska göra någon form av liksom teknikapp eh, eller vad det är liksom, ta ju en massa pengar det första de gör. Eh, men det, det, vi, vi gjorde inte det och vi har aldrig gjort det, vi har aldrig tagit in några pengar eh, utan vi har tvingats bygga det här på eh, produktsidan har ju tvingats vara liksom jävligt nära kunden, eh, och se till att lösa problemen på riktigt och det funnits liksom lika mycket utrymme, i alla fall tidiga åren, med att sitta och ha massa egna liksom spaciga, abstrakta idéer som kanske någon kund tycker om. Liksom. Och sen är det bara hårt jobb, alltså hårt säljjobb. Så att det, ja, vi har vi ju varit tvungna, jag kommer ihåg, när vi tecknade vårt första lokal, alltså lokalkontrakt. Det tror jag var. 2003 liksom tog det fart det var då vi registrerade ett aktiebolag, innan dess var det jag och en kompis som satt och liksom programmerade lite mm. men, men 2003 då, då registrerade vi ett aktiebolag där på våren tecknade ett, ett avtal på en, en lokal med hyra och så vidare och då var det någon månad där där vi liksom insåg att bara, ja ah, men de Tre veckor är pengarna slut liksom. Mm. Så vi var ju tvungna att stänga en affär. Och dessutom övertala den kunden att betala i förskott. Med så här fem dagar netto. Mm. För att ha råd att betala hyran. Mm. Och för många så låter det där kanske sinnessjukt. Alltså hur orkar man med det där? Och liksom hur pallar man den pressen? Men jag tror att det, det har liksom det har skapat ett... DNA, liksom en, en kultur i bolaget, att vi är liksom ja, vi har verkligen slitit för, för att komma
0: dit vi har kommit helt enkelt. Får en form av of urgency-kultur eh, är det det du pratar om? Exakt. Exakt. Mm. Du lyfter ju då specifikt att ni inte har tagit in kapital. Eh, det här är ju lite intressant. Vad... vad... Du säger fördelarna är att man får jobba med egna pengar, man fattar snabbare beslut, man ligger närmare kunden. Finns det något annat som du känner har varit fördelaktigt för dig? För det finns säkert någon där ute som säger: Nej, det är mycket bättre att tänka pengar, man skalar snabbare eller vad som helst. Men vad har varit fördelarna utöver för dig? Eh, nej men jag, jag tycker att eh, till att
1: börja med så tycker jag att det finns en, eh, en övertro på vad man ska kunna göra med pengar. Alltså det finns jättemånga exempel på, på, på andra SAS-bolag där ute i Stockholm, jag ska inte nämna dem vid namn då, men, men, men som har tagit in massa pengar och som, som absolut inte växer snabbare än bolag som vi som är bootstrapade. Så att, och jag menar uppsales nu, tittar man på, vi ett listat bolag som man har ju full insyn i våra liksom, finanser, vi har ju en ganska stor kassa givet eh, bolagets storlek och, eh, och vår högsta prioritet är att växa. Men hade det varit så enkelt att man liksom bara stoppar in 5 miljoner i ett hål. Och så kommer det ut 10 miljoner i kunder. Mm. Men då hade ju alla varit liksom multimiljonärer. Mm. Det är liksom inte det som är utmaningen. Utan utmaningen är ju att, att lyckas bygga organisationen. Att liksom nejla sin säljprocess. Att få innovationen att funka i, i produktteamet. Och eh, lyckas bygga en bra kultur där man tar hand om kunderna. Liksom, det är liksom det viktiga. Mm. Och det blir... Alltså min, min uppfattning är att det blir liksom inte ens en procent lättare om du har massa pengar. Eh, lite grann kanske, men, men det är liksom att pengarna är liksom inte det avgörande. Så det är det ena. Och det andra är ju att eh, jag pratade med, med en grundare här av ett bolag ganska nyligen som, eh, som liksom... Jag brukar jävla lite med honom och säga att han läser för mycket bloggar. Eh, det finns ju liksom många experter där ute och en del är ju duktiga. Eh, framförallt på, borta i Silicon Valley då men många av de här pratar ju om liksom en amerikansk modell där man liksom, man staffar upp och man anställer och man skapar massa roller och så vidare, och det där tycker jag många svenska bolag har liksom börjat försöka kopiera mm. och det slutar med att du har, en, du har en organisation som är väldigt ineffektiv du har en säljkostnad som kanske är liksom fem gånger högre än vad den borde vara
2: mm.
1: och sen har du en grundare som inte äger några aktier i sitt bolag längre. Mm. Så att det, det är väl liksom en följd med att vara bootstrappad att jag äger en stor del av bolaget fortfarande och, och har fortfarande stor kontroll. Och det är viktigt för mig liksom att få mm. fortsätta driva mitt bolag på
0: det sätt jag vill. Mm. Så tempo, framåt, framåt drift, sense of urgency, det är lite lärdomar som du har dragit av att faktiskt finansiera själv. Vi kom rakt in på det på en gång. Jag tänkte ställa några frågor innan vi går över till några andra lärdomar som handlar om hur sjutton onbordar man och tränar säljare för att komma igång på sin arbetsplats så vad krävs av säljaren. Och sen ska vi prata lite om myten om inbound. Det blir spännande, där kanske Alfons Soge kommer fram. Mm. Men först, för jag orkar inte riktigt googla. Är det okej att du är min concierge vad gäller det här? Absolut. Vad omsätter ni?
1: Eh, så att, förra året omsatte vi runt 70 miljoner. Vad gör ni för vinst? Eh, eh, hittills, eh, ja, nu har vi bara rapporterat fram till och med Q3 då eh, förra året. Men, men vår, om man tittar, vårt viktigaste mått är vår ARR som är liksom värdet av om man bara tar alla våra kunders kontrakt och summerar det, vad blir det på årsbasis och den är ungefär 85 miljoner nu och tittar man på takten vi hade första tre kvartalen förra året, då
0: tjänar vi vi tjänar en bit över 20 miljoner då Mm. Jag som kommer från konsultbranschen känner bara, ah, men det där vore ju skönt, så att någonstans i mitt nästa liv så får jag gå en, en kurs i utveckling och sitta hemma på mitt pojkrum och eh, ja, sitta Du kan ju läsa någon blogg kanske Jag läser, läser. en blogg, <laughs> absolut, ja, men det borde räcka, och sen anlitar jag Kinas bästa utvecklare som någon sa till mig när de gjorde ett kundbesök första gången hos mig och sa att vi har Kinas bästa utvecklare, köp av oss ja, exakt. Du är först att köpa, och då gjorde jag inte det du, vad gör AppSales? Kan du bara konkretisera så att människor som lyssnar på den här podden och inte känner dig eller AppSales förstår? Ja, men absolut, I, i korta drag så vi, vi har
1: en mjukvara, ett system eh, som är webbaserat, finns som en mobilapp också eh, som säljare och säljchefer använder för att eh, hålla koll på alla sina affärer, hålla koll på alla sina kunder eh, och så att säga själva värdet man får ut av varför ska man använda vår produkt, det är för att Hitta nya leads och vinna fler affärer. Det är liksom det vi hjälper våra kunder med. Mm. Och vem köper det här? Vem är köparen? Köparen är ett typiskt sett ett B2B-företag. Som har en aktiv säljprocess på något sätt. Och som har liksom ett säljteam. Och som, som känner att sälj är väldigt viktigt för oss. Så att vi behöver liksom ha koll på det. Och vi vill förbättra det. Och typiskt sett kan man säga att vi vänder oss till alltså det finns, om man googlar CRM-system eller säljsystem så hittar du liksom flera tusen träffar på Google och det finns jättemånga bra lösningar för bolag som är liksom en, två, tre säljare som du kan köpa online med kreditkort och så finns det några eh, liksom mer enterprise-lösningar eh, framförallt amerikanska lösningar då som är mer om du är tusen säljare mm. eller fler, mm. då är det bra så att vi, vi vänder oss till dem i mitten kan man säga så att bolag som har anställt sin tionde säljare mm. och kanske liksom vuxit ur det här kreditkortssystemet man köpte eller Excel-filen man använt. Och så känner man att vi växer, vi ska gå från 10 till 20 säljare i år, eh, vi måste ha en bra lösning men vi orkar inte dra igång ett liksom, 3000 timmars konsultprojekt för att implementera någon så här amerikansk megalösning liksom.
0: Är det ungefär så här, ni är någonting mittemellan Pipedrive och Salesforce eller Dynamics? Microsoft Dynamics. Ja, det kan man säga. Mm. Så att, Sen har vi ju liksom,
1: vår största kund är 300 säljare så att det är ett kompetent system som kan lösa väldigt mycket av problemen men det är främst av liksom marknadsskäl kan man säga som vi mer fokuserar på, på bolagen i mitten. Mm. Inte, inte nödvändigtvis att produkten inte kan leverera till jättebra för det kan den men vi tycker att det är det, det är en lite det, är en väldigt, det blir en väldigt mycket kladdigare säljprocess mm. och framförallt så blir det mycket svårare att skala säljteamet mm. alltså att hitta en, en säljare som kan stänga en, en liksom miljonaffär på upsells jämfört med en säljare som kan stänga en miljonaffär på salesforce alltså mm. det går liksom en på dussinet mm. för vi är liksom inte market leader vi har inte, du har inte samma varumärke och så vidare det är jobbigare hos oss helt enkelt jag vill komma till det här
0: hur man onboardar och tränar. Men först måste jag förstå hur man säljer. Eh, hur, hur köper man? Är det komplext att köpa det här? Alltså, hur, hur funkar
1: det? Jo, men det, det är det. Alltså det är, jag skulle säga, största utmaningen med, eller skälet till att det är tufft att sälja den här produkten, det är nog för att det är, det är tufft att köpa den.
2: Mm.
1: Och jag tror att de flesta kunder som köper ett CRM-system av oss eller någon av våra branschkollegor, de gör det för första gången. Mm. Så man är lite osäker. Man är typisk, typisk person vi pratar med. Är säljchef. Eh, har aldrig köpt ett system förut kanske. I eh, jävligt mån om att det här ska bli bra. Eh, och har kanske varit med om på något tidigare arbetsplats. Då att, men Vi köpte ett CRM-system där. Och det gick åt helvete. Det var ingen som ville logga in i det. Och säljarna hatade det och så vidare. Så att. Det finns liksom mycket rädsla hos kunden att det här liksom inte ska funka. Mm. Eh, vilket då ställer lite speciella krav på säljaren. Att man måste lyckas bygga förtroende. Och, ja, I många andra branscher tycker jag att det är, alla pratar om behovsanalys och ställa frågor och allt det där. Och det är jätteviktigt när du säljer rekrytering och, och medieannonser också. Men det är tusen gånger viktigare när du ska sälja
0: ett system. Mm. Eh, Ungefär Vad är den grunden man måste förstå? Om du ska nämna tre saker som en säljare dig bara måste förstå ganska tidigt i säljprocessen för att veta om man ska gå vidare. Eh, alltså förstå av... av... Av kunden, av behovsinventeringen. Så här säga. check, check, check. Här är det dags att gå vidare i säljprocessen med den här kunden. Ja, vi brukar prata om en så här persona som vi kallar för
1: projektkalle eller uh -huh. projektlisa beroende på om det är en tjej eller kille. Mm. Och de där personerna dyker upp framförallt hos lite större bolag. Det är en sån här person som har lite för lite att göra. Och bara bestämmer sig för att säga, fan jag kanske ska utvärdera lite olika lösningar. Eh, men, men det finns liksom ingen mandat eller pengar eller budget eller så. Liksom. Så att det viktigaste är att se till vad är det rätt person vi pratar med. Mm. Eh, och i vårt fall liksom nästan alltid vd. Eh, det är, alltså, vd behöver inte vara den huvudkontaktpersonen. Men vi måste nästan alltid ha liksom träffat, eller i alla fall tagit en snabb fika och morsat på VD:n. Liksom. Mm.
0: Du har drivit det här då i 19 år. Och jag har nog inte hört någon i grund som är nöjd med ett CRM-företag. Skämt och sido. Men jag måste ändå säga att har man, man kan inte lura kunder i 19 år. Så att vi utgår ifrån att ni har ett bra system överlag och relativt nöjda kunder, eftersom ni växer. Yeah. Så vi låter liksom nöja oss där. Och jag tänker då att nu är det dags att rekrytera människor och börja onboarda. Vad är era framgångsfaktorer? Hur jobbar ni med själva med att utveckla säljare hos er? Och vad krävs av en säljare hos er? Nu håller jag upp handen Daniel. Det är två frågor. Du börjar med hur gör ni i ledningen på AppSize för att så att säga rekrytera och onboarda säljare? Mm.
1: Eh, ja, det där var ju en så här. Eh, ångest äh, grej för mig under väldigt många år. Eh, för det är faktiskt för. Det är för två år sedan som vi lyckades få igång vår liksom, skalbarhet i cellteamet. Eh, och vi har provat, alltså vi har nog provat allt. Vi har liksom rekryterat grymma stjärnsäljare från stora bolag. Vi har rekryterat liksom nyexade. Vi har provat allt känns det som. Men en stor liksom eh, eh, vad ska man kalla det? Ja, men liksom en, 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 en vändpunkt Det var i efter sommaren 2019 då vi, vi, tittade på, på, vi tittade på hela vår kundstock och så såg vi att de 25 största kunderna som då betalar liksom mer än en halv miljon per år per kund, eh, 23 av dem började på liksom 30 000 spänn. Mm. Och då hade vi under många, många år jobbat med att amen, vi måste öka snittår värdet per kund. Så därför måste vi sälja till större kunder. Men det, det gjorde då det här problemet jag var inne på att det är jävligt svårt att rekrytera enterprise-säljare till ett litet techbolag. Så då, då gjorde vi om faktiskt prismodell, paketering. Vi gjorde om stora delar av produkten. Vi gjorde om liksom allt, inklusive säljprocessen till att eh, ha ett fokus på att en, en säljare på AppSales jobbar bara mot nya kunder, som lämnas det över till en Customer Success-funktion då. Men då, då sa vi att ja, men en säljare på AppSales ska stänga åtta affärer i, i månaden. Och de här affärerna ska vara ungefär 20-25 000, 000 kronor i styck. Då, så att ja, i den bästa världen då säljer en säljare för 200 000 kronor i månaden till nya kunder. Och vi, gör bara, vi tar bort alla trösklar för, för kunderna. Vi tar bort alla. Liksom paketeringar vi har gjort att om du vill ha den grejen då måste du tvingas köpa den här jättedyra vi bara tar bort alla trösklar vi har ett lågt pris per licens och sen har vi en buffé med massa add-ons så det blir väldigt lätt att köpa och eh, sen dess har vi då gått från två till ja, närmare femton säljare på ett och ett halvt år eh, och det funkar så
0: att det, det var liksom en stor grej Så plocka bort komplexiteten Egentligen, sänka tröks, trösklarna Att köpa Exakt bort. Och det här har egentligen varit drivet förlåt att jag är lite provokativ här Utifrån en intern problematik att rekrytera Exakt, exakt. Mm. Ja det är okej, okay. man får ju hitta sina drivkrafter Och det är bra, har det funkat? Nej men det har funkat
1: jättebra Så att nu, nu växer vi Och liksom, nu är målet att liksom växa väldigt snabbt då, Så att Förhoppningen är väl att vi är kanske 30-40 säljare i slutet av året. Då. Mm. Och parallellt med det här så, så har vi jobbat extremt mycket då med ja, en bootcamp-liknande onboarding. Där vi, onboardingen är åtta veckor. En säljare ska stänga sin första affär inom åtta veckor. Och vi hade liksom två som gjorde det där, den där första hösten. Och då var det lite, så här, lite läskigt att sätta det som krav på de andra. Mm. För vi visste ju inte om, hade vi bara haft flax med de här två eller är det liksom ett rimligt, en rimlig, ett rimligt krav då? Eh, men alla som liksom har lyckats har, har gjort det. Mm. Eh, till och med några som liksom har droppat av under onboarding som inte riktigt har klarat hela vägen har också stängt sin första affär inom åtta veckor. Mm. Så att vi har tagit fram ett väldigt så här lite Navy Seals inspirerat onboardingprogram där där är liksom ja, men det är full fart från dag ett så att eh, nya säljare de gör ett produkttest efter två veckor 500 frågor, 85% rätt ska du ha eh, sen går vi vidare till prospektering eh, där vi liksom tränar och nöter hur vi bokar möten eh, och där tror jag vi vi liksom vågar gå in i detaljerna. Alltså jag tror många säljchefer tycker liksom så här jag kan inte se till mina säljare vad de ska säga till, till kunderna. Min bild är ju liksom att säljaren är ju för fan tränaren, säljaren, eller säljchefen. Säljchefens uppgift är att lära säljarna om de inte redan är super seniora hur man gör. Mm. Eh, och är du på ditt första jobb, du är nyexaminerad, du kommer inte gissa rätt. Du kommer inte gissa liksom det perfekta säljsamtalet eller den perfekta demon. Det går liksom inte. Eh, kanske en av hundra gör det, men, men de flesta gör inte det. Så, att, så där har vi en väldigt detaljerad säljträning liksom med allt ifrån Hur vi bokar möten, hur vi liksom genomför möten. Och då är det liksom manus mm. på väldigt
0: detaljerad nivå. Eh. Får jag försöka att summera och ställa en fråga som är lite för ledande? Men ja. en sak som jag gillar i det du säger. Du är att säga så här, vi satt ett mål om man ska göra sin första affär inom de här åtta veckorna ja. och vi visste inte om vi skulle våga göra det här, ibland när man sätter mål så ställer man ju då blir ju kraven på säljaren men jag uppfattar att det här också ställer krav på er Exakt. i att faktiskt träna den här individen och att det Exakt. är inställningen till det här är ett samarbete Exakt. för det här tror jag är jätteviktigt att man lyssnar till att mål handlar inte om att ställa krav för att bli av med människor och behålla de bästa bara, det handlar Exakt. ju om ömsesidighet Nej men och det, det tycker jag, vi är väldigt stolta för det vi har fått till där
1: med liksom som säljteamet gör nu och säljchefen. Det, det, det är ett fantastiskt introprogram liksom. Mm. Och jag, jag är helt övertygad om att liksom om du tar 10, om vi rekryterar 10 personer och låt säga att liksom i alla fall åtta är kvar efter tre, fyra månader och liksom verkar funka och, och klara sin provanställning och allting. Så tror jag att kanske fyra hade varit kvar hos en konkurrent med exakt samma förutsättningar. Mm. Just på grund av det här träningsprogrammet. Så det, det har verkligen en effekt alltså. Men om man har en
0: struktur i träningsprogrammet som ni verkar ha. Mm. Man har en tydlighet i målbilden som då ja. är av ömsesidighet. Att vi måste lyckas träna upp dig och du har då självklart krav på dig att lyckas med det här. Ja. Då uppfattar jag att du rakt ut säger också att man inte ska vara rädd för instruerande ledarskapet. Nej. Nej, för då är vi ju samma båt och då kanske man till och med uppskattar det. Men det här med instruktion, mm. hur hittar de sin egen väg? Finns det områden där de faktiskt får trial and error köra i den här modellen?
1: Jo, men säljer ju ändå så pass dynamiskt att det, det är ju ändå, stora ansvaret ligger ju ändå på individen. Mm. Eh, alltså hur mycket vi än tränar så det, det är inte alla som kommer klara det. Eh, och man måste ju kunna tänka själv. Mm. Så att eh, det, är ju, det är ju framförallt i början som det är viktigt att man liksom okej, okay, vecka tre då har man klarat det här produkttestet då vill vi att du ska boka dina första x antal möten. Vecka fyra så gör några möten och då har vi en så här trestegsmodell då att Första steget då är säljchefen då är med eller säljcoachen och, och leder en ganska stor del av mötet. Är det här en eller två personer? Är det samma person? Säljchefen eller säljcoachen? Det är samma person. Bra. Mm. Ehm, så, att, så, så då är säljchefen liksom aktiv och liksom leder mötet. Och sen efter första mötet så ja liksom, ah, men nu får du köra intro och behovsanalysen. Och så gör säljaren det och så kanske säljchefen hoppar in för att rädda det liksom, om det är på väg att gå helt åt skogen då. Um, sen ganska snabbt så, så går vi till steg två. Och då i och med att vi kör bara webbmöten nu. Det gjorde vi faktiskt också innan. Vi ställde om till det innan corona. Så mm. vi hade något sådant här sinnessjukt flax med vår timing där. Men då steg två, då sitter liksom, säljaren sitter på ena sidan bordet. Och säljchefen sitter på andra sidan bordet och är med. Så kunden ser liksom inte att någon annan är med i rummet så att säga. Mm. Uh, och då håller säljchefen upp massa lappar liksom med så här. Fråga det här, liksom. gå på mm. avslut ungefär. Mm. Eh, så liksom coacha lite genom att vifta kan man säga. Mm. Eh, och det, det funkar också väldigt bra. Och sen då, steg tre, då kör säljaren själv. Liksom. Mm. Och det här går ganska fort, det är liksom två, tre veckor. Sen är säljaren igång och kör egna möten. Mm. Och då är säljchefen med kanske på var femte möte och ger feedback. Och så spelar vi in alla möten så vi sitter efter och analyserar och ger feedback och så. Mm. Men det som är bra med det här tycker jag med, du var inne på det här med krav. Det är att nu är det så pass många som har gått igenom det här. Så vi är trygga med att säga att liksom klarar man inte produkttestet med den här nivån. Då är det en hård gräns. Då liksom får man hoppa av sin onboarding. Och man får liksom inte bara en chans. Man får en chans till och sådär såklart. Men, men, men vi vet, vi är ändå trygga med att ställa hårda krav. Och samma sak då med, vi det här... Vecka fem så ska du boka så här många möten. Du ska ha gjort så många möten och så vidare. Mm. Och sen följer det med med ända fram till säljaren börjar ha en riktig månadsbudget. Och det blir alltså det blir otroligt transparent. Det blir väldigt ärligt. Mm. Eh, och när vi intervjuar då innan vi signar nya personer. Så sista intervjun är liksom. Man brukar prata om att man ska sälja in jobbet. Vi liksom antisäljer då mer så här. Det här är liksom. Vi har höga krav. Och lyckas man så är det skitkul men det är kanske inte för alla mm. det, det liksom finns massor andra bolag som passar, liksom, passar mm. människor mycket bättre än att jobba hos oss liksom. mm.
0: och det är ingen skam i det det är bara att vi jobbar på vårt sätt mm. liksom. Så i det här kravställandet så finns det självklart ett hjärta det är inte, det är inte vitt eller svart det här helt Nej, enkelt. exakt Nej. Jag, jag tror att det här är, det är en viktig aspekt Det här jag, jag jobbar ju väldigt mycket med coaching och då var det någon som sa att du ger nya perspektiv tydlighet och tydlighet skapar lugn. Exakt. Nu ska Alfons fram. Ja. Yeah. Och vi ska prata lite om det här med myten om inbound. Och jag ringde yeah. dig i april när jag kände mig lite vilse i en specifik fråga. Jag var nog ganska övertygad men jag behövde bolla en sak. Och då pratade du lite om det här. Så när jag tog kontakt med dig så kände jag att det här ska vi ta upp igen. Vad menar du med myten om inbound? Ja, men då är
1: vi tillbaka till liksom blogglandskapet då och alla experter där på LinkedIn eh, som finns då. Eh, alltså, väldigt få bolag lyckas växa snabbt och skala med en 100% i inbound-modell. Att, att en stor del av säljet, liksom lejonparten av säljet, är bara lead som kommer in. Eh, om du liksom vill växa med... alltså Du vill anställa fler säljare i kvartalet, du vill liksom växa med... Av 20, 30, 40, 50 procent liksom, över tid. Det är, liksom, det är inget bolag som har lyckats med det bara på inbound, Det är en myt. Så att det här med att cold calling är dött och man ska bara skriva bloggar och white papers och sånt. Det är klart att man ska använda digitala verktyg. Men liksom majoriteten av affärer som görs där ute hos bolag som växer snabbt görs genom att någon lyfter på luren och ringer till en kund. Det bara är bara så. Uh, och det finns en grymt bra bok på det här temat som heter um, From um, Impossible to Inevitable som är skriven av Jason Lemkin som är en uh, Silicon Valley investor som har drivit SaaS-bolag och sånt som pratar mycket om det här liksom att ja, det finns ju en statistik som säkert alla har hört för det här laget att ja, 70% av köpresan är klar när kunden hör av sig eller 80% och han skriver i boken så här, ja det är ju sant, för de som letar aktivt vilket är så här: 5% av marknaden. Mm. De andra, är inte 5%, de behöver någon säljare liksom lyfta luren, kontakta och boka ett möte. Det mm. är liksom inte svårare än så. Mm. Eh, vi hade faktiskt vår eh, en, en del av, av eh, det vi gör med säljteamet är att första veckan i varje kvartal så har vi en eh, review. Där vi tar en halv dag, liksom, alla säljare får titta på sin cellcykel och liksom hur många affärer gjorde jag och hur ser mina KPI ut helt enkelt. Och så gör vi en plan då. Och då är det två kvartal i rad nu att mer än hälften av våra affärer är cold calls.
2: Mm.
1: Det är inte ens ljumna livs utan det är iskalla cold calls. Mm. Um, och då är det ändå, ja
0: jag ska, jag ska inte säga siffran, men, men det är ändå så här, det är många avslut liksom. Mm. Um. Jag vill bara säga, innan alla stänger av här som är moderna så har alltså Daniel sagt att det är inte fel att ha en inbound-struktur bakom det här. Nej, vi satsar stenhåll på marketing också. Ja, ni hade ju en fantastisk market verktyg som ni lanserade redan 2014, va? Exakt. Mm. Så att, jag är med på att du, du jobbar med inbound-marketing också. Det här handlar om en mentalitet du pratar om. Exakt. Och jag vill förtydliga ordet aktiv. Det är ju så här att man kan ju läsa 70% och göra sin resa- men ibland så så läser man fel till att börja med vilket innebär att man kommer inte hela Exakt. vägen i den ja. och ibland händer saker i livet som gör att man kan faktiskt bli påmind av någon som ringer och att just det, det här satt jag ju och tittade på förut så att det är väl kombinationen där men när jag ringde i april då beskrev du och det här tyckte jag var lite roligt du beskrev ett arbetssätt som jag använde manuellt 2005 i mitt sätt att sälja fast nu har ju du lite teknikverktyg bakom mm. hur gör ni Alltså rent krast från iskallt, hur kör ni? Någon lyfter luren säger du.
1: Precis, jag tycker att allt med marketing, automation och digitala kanaler det är ju inte antingen eller. Och det är inte så att man, jag menar inte heller då bara att man ska kombinera att du får massa grummalit och sen ska du ringa iskallt. Utan man kan använda de här verktygen på massor med smarta sätt för att Värma upp alla de kunder man liksom har dialog med. Som man bara har ringt ett samtal till. Så ett exempel på det som jag tror du menar. är att om vi har ett gäng säljare. Då som ringer tusen kunder varje dag. Helt iskallt. Eh, och så de flesta säger. Nej det är inte intressant. Eller det är inte aktuellt och så vidare. Eh, då började vi experimentera med. Okej okay, men det här är en enorm volym av liksom personer. Som, vi, som nu har hört vårt bolagsnamn. Eh, vi borde kunna liksom förädla alla de här som säger nej till att kanske ändå säga ja. Liksom. Så då börjar vi testa med att ja men, säljaren, eller systemet gör det här automatiskt. Då. Systemet skickar ett mejl direkt efter samtalet. Hej, tack för trevligt samtal. Här är en video från vår senaste liksom, lansering eller vår senaste seminarium eller vad det nu kan vara. Och sen går det några dagar och så kommer ett mejl från, från mig faktiskt. Som är, hej Daniel här, vd på AppSales. Jag såg att du, och subjektet är så angående din kontakt med Kalle Kula, liksom säljarens namn. Vi, vi vill gärna höra din feedback om, om oss och produkten liksom. Extremt många svarar på det där mejlet. Mm. Och extremt många säger, du jag fattar inte att ni, var är det här ni höll på med? För många av de här samtalen man ringer då står ju någon, precis som du säger, det händer saker. Man står och hämtar på dagis, man lyssnar inte ens. Man bara, ja ah, det är någon säljer här, då, det är inte aktuellt. Mm. Så att det hårda jobb som säljteamet lägger ner på att träffa kunder och ringa kunder låt inte det vara bortkastat utan plocka upp de kunderna liksom och lägga in dem i ett litet program så de får löpande kommunikation. För det gör liksom över tid att över tid så är det liksom inte bara massa iskalla samtal utan du har liksom någon slags ljummen databas där i mitten som, som funkar jättebra.
2: Mm.
0: Nej, men det handlar väl om att använda olika kanaler eller olika aktiviteter. Det kan vara mejl, det kan vara automation mejl, det kan vara telefon och så Exakt. vidare. Exakt. Och... Jag hade ett uttryck för några år sedan, bra säljare respekterar sin egen tid. Har man lyft luren, slitigt, tagit sig mod, pratat med en person, då gäller det att få ut så mycket som möjligt av varje aktivitet man gör. Och då kompletterar ni med då mejl och en slinga och så vidare. Och sen kom ut, liksom fördomsfritt egentligen, och så kommer säljan tillbaka igen och kanske fångar upp det här, om det värms upp ytterligare på, på det sättet då. Är det korrekt? Nej men exakt. Exakt. Mm. Det som jag tycker är lite intressant, det är ju det att vi pratar här faktiskt om två olika saker vi pratar om att modernt använda teknik och en inbound struktur och inbound process men alltid med en outbound mentalitet Exakt. att vi måste ta ansvar för vår tid och vår aktivitet och vara proaktiva i vår kundkontakt ja exakt och jag tycker att Alltså
1: vi, vi satsar återigen, vi satsar liksom jättemycket på marknaden. Vi anställer folk dit, vi lägger sjukt mycket pengar på olika typer av annonsering. Så att det, det, det är ju liksom jätteviktigt. Men i den takt vi vill växa så vi kommer inte kunna växa leadsflödet så snabbt eh, som vi vill. Jämfört med att liksom anställa fler säljare som, som jobbar med outbound. Mm. Och det tror jag är sant för alla bolag i hela världen med mm. några få liksom, undantag som har någon superballgrej och träffa precis
0: rätt men, mm. men jag tror att det gäller för alla säljorganisationer. Så att ett bolag som säljer en ett verktyg ett CRM-verktyg med market automation-möjligheter ringer kallt? Absolut mm. Det är väl ändå en, en take om då man då tror på, så man vill gå in och googla eh, Upsides och kolla då om ni bedömer det som framgångsrikt eller inte och bedömer om ni själva tycker att det är värt att göra det här jobbet. Om en säljare vill jobba hos dig. Nu, ah fan, nu fick du en liten chans här. Det kändes lite jobbigt. Men, men du får den ändå. Tack. Vad är det man bör kunna? Hur bör man vara? Alltså karaktär och kompetens. Ja,
1: det här var också intressant. För vi har gjort, försökt göra en så här faktadriven rekryteringsprocess nu. Jag tycker att anställningsintervju det är det mest idiotiska koncept i hela världen. Att man sitter två stycken och pratar och tror att man ska kunna pricka rätt och bedöma om den här personen... Alltså det enda man bedömer är ju om den här personen kan göra en intervju i princip då. Så det, det har inte funkat för oss i alla fall. Men då, då gör vi så att då tittar vi på några egenskaper som vi tror är viktiga. Mm. Eh, och sen har vi gjort case för alla de egenskaperna. Så att eh, man behöver vara... Eh, driven eh, och där tittar vi upp på som liksom, Gustav då, har, finns det någonting i din bakgrund som visar att du är driven? Mm. Var du bästa säljare på ditt förra jobb? Har du elitidrottat? Liksom, har du, finns det någonting i din bakgrund som visar på liksom, drive? Mm. Eh, sen har vi några, några andra saker som har mer med ödmjukhet och liksom, nyfikenhet att göra och där har vi case då, eh, mm. där man får liksom, olika typer av uppgifter att göra. Så att mm. Vi letar efter folk som är liksom drivna, som vill vinna, som älskar den här prestationsmiljön som jag beskriver då. Men som också har liksom en
0: smartness och en ödmjukhet. Mm. Men ni har, det är ingen chitchat-samtal ni har, men ni har en strukturerad beteende och ni har ett case. Absolut. Ja, och ni har fastställt en kravprofil väldigt tydligt med både egenskaper och kunskaper som ni vill hitta. Yes. Så att intervjun finns där men ni kompletterar med case och som sagt en struktur kring hur ni arbetar med intervjuförfarandet ja. ja
1: och jag ska göra lite reklam för en av våra leverantörer också som vi jobbat med ett tag Kaliper profilen mm. som är ett säljpersonlighetstest det är gjort, jag tror man har gjort en och en halv miljon säljare har gjort det så man har ganska mycket data på att när testet ser ut så där, då vet vi att säljaren är så många mer procent sannolik och lyckas och så vidare hur som helst jag har varit ganska skeptisk till alla sådana tester och tycker att nej, de liksom funkar inte riktigt. Men då, nu har vi ju lyxen att nu har vi ju ett gäng liksom, som har exakt samma förutsättningar, exakt samma liksom arbetsuppgifter. Och så. så vi tänkte ja men vi ger den här killen en chans och vi låter alla säljarna göra testet och sen berättar vi inte någonting om hur det går för dem. Utan bara utifrån testet så får han ranka cellteamet, vem är bäst, vem är mittemellan och vem är liksom längst ner i tabellen. Det var hundra procent rätt. Mm. Det var ganska coolt. Så det använder vi också nu som en slutcheck då. Att, att liksom, ja, det är en del av bedömningen. Mm. Så det kan
0: jag rekommendera. Spännande. Du sa till mig innan att du efter den här intervjun ska åka iväg och göra en intervju. Jag gissar att den är strukturerad och följs av ett case. Vem vet? Jag hoppas det. Jag är jättetacksam att du var med. Du har pratat om att ha en Eh, finansiering, en egen finansiering det har funkat för dig för det har skapat en sense of urgency det har skapat en, en kultur av att vi måste bry oss om den enskilda kunden och bara köra. Du har pratat om en onboarding som handlar om att ställa ömsesidiga krav, krav på ledarskapet att faktiskt vara där med hjärna och hjärta men också tydliga krav på individen, vad de ska prestera inom åtta veckor för att de själva ska kunna ta ett ansvar för sitt lärande. Och som vi pratat om myten om inbound där vi faktiskt säger att nej men inbound är okej okay, men det måste vara en outbound mentalitet och man kan inte sitta och vänta på, på siffran 70% har gjort sin resa så låt oss hoppas. Är det en bra summering av vårt samtal? Ja det tycker jag, exemplarisk. Härligt. Jättekul att ha dig här och jag hade gärna gjort ett personligt test på dig också och eh, sett vad är framgångsfaktorerna för att bygga ett SaaS-bolag i det här segmentet du är. Men det får vi ta utanför den här intervjun. Yes, låter bra. Stort tack Daniel Wikberg eh, och tack för att ni lyssnar på Säljpodden och eh, har ni inte satt mål för er själva, sett mål, var inte rädda för det. Eh, ha gärna någon som ni känner er accountable. Eh, någon som håller er accountable. Eh, hoppas ni har en sån säljchef. Om inte, ta hjälp av någon annan. För det behöver ni. Krav är bra. Om man nu vill nå någonstans. Ha det gott. Hej.